1: Bienvenidos al capítulo 23 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 26 de junio de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues ya veis, una semana más aquí, con un nuevo capítulo de Perspectiva. Y la verdad es que esta semana no podéis decir que no ha sido una semana que en lo empresarial y en lo económico no habéis tenido materia suficiente como para estar entretenidos durante toda la semana. Porque con el famoso Brexit, que ahora hablaremos de él, entre este tema y el de las elecciones que volvemos a repetir, pues la verdad es que hay... ...materia suficiente como para estar entretenidos a nivel informativo. Ya veis que el tema de esta semana es Aribo. Aribo es una de estas empresas también que son históricas... ...que llevan muchísimos años entre nosotros... ...pero que son muy desconocidas. Son muy desconocidas porque realmente no es un producto... ...o una marca que llega al público... Pero bueno, no avancemos nada, eh, lo dejamos para, para más adelante y yo creo que lo mejor es que empecemos ya con las píldoras y con el famoso Brexit. Bueno, pues la parte más económica de la semana se centraba en el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ese referéndum que han, que han votado los, los británicos y que, y que bueno, pues han decidido que les sale más a cuenta estar fuera de la Unión Europea que dentro. Pero claro, a partir de este momento, pues eh, claro, eh, es normal que todas aquellas empresas que tenían eh, intereses económicos dentro de, de la isla, pues que se encuentren en una posición un poco indeterminada, que no tienen claro cómo va a afectar todo esto y que, bueno, pues eh, en cierto modo estén preocupados y, y, y bueno, sin, sin saber exactamente qué decisiones tomar y, eh, y cómo posicionarse de cara a un futuro y el, y el devenir de su empresa, ¿no? Yo la verdad es que ahora mismo, día de hoy, y con tan pocos días eh, de, de la noticia y, y sin saber exactamente qué es lo que, que va a pasar, porque, claro, no olvidemos que, primero, es un referéndum que no es vinculante, pero, evidentemente, eh, la decisión está tomada y una vez que se le pregunta a la gente qué es lo que quiere hacer, pues ya no, ya lo, lo lógico es eh, que el resultado que salga se respete. Pero eh, a nivel eh, empresarial, ¿qué, ¿cómo puede afectar a las empresas? Bueno, de momento lo único que se ha visto es que se ha devaluado la moneda. Eso significa que, bueno, lo normal no es, no es que sea una buena noticia, una devaluación de la moneda, porque pierde tu moneda pierde poder adquisitivo, evidentemente, eh, donde se ve afectadas es en las compras fuera de tu país, porque dentro de tu país, al final... Eh, el dinero que tú tenías en el bolsillo sigue siendo un número determinado, tenías 50 euros, siguen siendo 50 euros, y lo puedes seguir cambiando eh, pues para comprar el pan y para comprar estas cosas del día a día, pues no, en principio no, no pierdería, y todo esto entre comillas, valor, pero claro, evidentemente, en el momento que tu moneda se ha devaluado y, y sales fuera de las fronteras para comprar, claro, ahí es cuando la cosa cambia, porque ya no te estás enfrentando a las mismas reglas del juego con la que tenías antes, sino que ahora mismo tu, tu moneda tiene menos peso y por lo tanto, pues bueno, pues en cierto modo esa venta que estaba realizando pues se está, se está encareciendo al final si tú vas a vender eh, un kilo de patatas eres un británico y vendes un kilo de patatas a, a los franceses ese kilo de patatas al final el británico pasa de venderlo a 5 a libras me lo invento a pasa a venderlo pues a, a 5,25, pues porque al final lo que el británico lo que quiere es no perder dinero con el cambio y si tú porque al final tu moneda se ha devaluado al final tú lo que haces es eh, incrementas el precio de la devaluación de la moneda en tu producto para intentar compensar esa pérdida y lo que haces al final es encarecer un tanto por ciento ese producto no eh, bueno, eso al final lo que acaba pasando es que dejas de ser competitivo, porque si yo que vengo de fuera a comprarte esas patatas me, me las vendes un 5% más caras, pues evidentemente lo que puede pasar es que yo me vaya a otros sitios a buscar esas patatas a un precio menor, porque si, bueno, igual tú antes que eras competitivo para mí, pero has dejado de serlo, ¿no? Esto también depende del tipo de, de, bueno, de, de empresa y de producto que estés, eh, que estés vendiendo. Porque, por ejemplo, Ferrovial y FCC, que están dedicadas eh, y, y, bueno, se dedican al sector servicios, pues, bueno, si se prevé que la inflación suba, porque es lo que está previsto ahora mismo, una vez que, que Reino Unido ha votado en este sentido, bueno, si, si prevés que la inflación vaya a subir, esto, pues, lo más normal es que repercuta positivamente en tus cuentas, ¿no? Mientras que Iberdrola y Repsol, que tienen un montón de activos en el país pues eh, esos activos se van a ver depreciados y resuelva caer, seguramente, los expertos están comentando un 2% en la venta de crudo, lo cual, bueno, igual no es mucho, un 2% para la devaluación general, pero bueno, pero puede verse afectado, ¿no? La verdad es que eh, el sector que más se, ha, se vería afectado posiblemente sería el turismo por el tema de la depreciación de la libra, al final la gente es normal que si ve que su moneda vale menos cuando sale fuera, pues claro, cuando te planteas hacer un viaje por el resto del mundo, eh, no, no tienes las mismas capacidades de viajar que tenías antes, pues porque hay una pequeña depreciación de la moneda que te puede ver afectada, que tampoco te va a dejar en la ruina, pero bueno, que, te, que puedes notarlo o que hay mucha gente que igual en ese sentido ya no viaja con la alegría que lo podría haber hecho antes. Todo esto seguramente lo iremos viendo cómo va avanzando a medida de, a medida que pasan las semanas y los meses y cuál es la decisión y la negociación que mantiene el Reino Unido con, con la Unión Europea y dependiendo de lo agresivos que sean, pues seguramente habrá más habrá unas connotaciones de, diferentes y con, y con unas políticas más o menos agresivas económicas. La única realidad a día de hoy es que la moneda se ha devaluado y vamos a ver eh, de qué manera y cómo actúan las empresas ante, ante este movimiento social y ante esta respuesta de los británicos de salida de la Unión. La segunda noticia y píldora de la semana eh, viene de la mano de Mercadona, que parece que ha decidido eh, comenzar su andadura internacional, ¿no? Ya han pasado 39 años desde que Mercadona puso en pie el primer supermercado. A día de hoy eh, tiene 1.587 supermercados en toda España. Ya, bueno, eh, parece ser que no han encontrado una sola esquina en toda España donde plantar un supermercado más. Eh, es eh, increíble la saturación que hay a nivel de mercado, pues porque han apostado por un modelo de un modelo cercano, un modelo de barrio, aparte de las grandes superficies que algunas ya tienen, pero para ellos el modelo de supermercado de barrio es el que más, eh, más éxitos les está dando. Y, y bueno, pues parece ser que, que este modelo de supermercado de barrio y cercano con precios baratos y muy competitivos, pues lo van a, lo van a extrapolar y lo van a llevar a Portugal y que tienen previsto pues bueno, eh, cruzar la frontera y dentro de tres años inaugurar alrededor de cuatro tiendas para ir arrancando y ir cogiendo el pulso al mercado portugués que es un mercado portugués, evidentemente, pues también extremadamente competitivo, con un poder adquisitivo menor que el español y que, y que bueno, pues que ellos lo ven como cercano, que quieren aprovechar eh, todo lo que es la parte logística del... que ellos, bueno, es, es una empresa que a nivel logístico está, bueno, muy estructurada, tiene muy claro cómo sacar beneficio y cómo aumentar el margen con unos costes muy reducidos y, y bueno, pues allí se van a encontrar un mercado que es realmente pues, complicado porque, claro, al final lo que está demandando el cliente el uso es un, un, unos precios bajísimos porque su poder adquisitivo no, no le da para más. ¿no? De todas maneras, el, este gigante de la distribución que es Mercadona, bueno, pues se, se mantiene inamovible con ciertas características que tienen un sello de identidad y que tan, tanto éxito pues le han, le han dado aquí en el mercado español. Y a través de su presidente eh, pues nos, nos, bueno, nos transmite que la idea es seguir manteniendo este modelo de negocio, estén en España o estén en Portugal, que seguirán sin abrir los festivos, que no van a apostar con fuerza por la venta online. Para ellos sigue siendo importante la venta directa eh, en el supermercado. Y, y que, bueno, pues que, que son políticas que a día de hoy pues pueden contrastar con lo que hacen con lo que hace la competencia, pero a ellos les han dado un muy buen resultado aquí en España y, y que, por ejemplo, abrir abrir los fines de semana, abrir los domingos, porque el sábado evidentemente sí que abren, pero que abrir los domingos al final lo que supondría es eh, un montón de costes directos e indirectos debido pues a, a, claro, a que hay que pagar las nóminas de las personas que están abriendo allí, que para compensar eso hay que subir el precio y que si subes el precio del producto al final hay que lo pagas el cliente y el cliente, lo mismo comentábamos antes del Reino Unido, que si vendes un 5% más caro te planteas, si no hay otra persona que te pueda vender ese producto como te lo vendía antes, pues al mercado no le pasa lo mismo. Si sube los precios, el cliente también se puede plantear en cierto modo si no le merece la pena buscar una alternativa pues para conseguir un precio más reducido. Bueno, pues veremos a ver, veremos a ver cómo, cómo avanza la aventura portuguesa de, de Mercadona. Estaba clarísimo y de hecho creo que lo habíamos comentado aquí anteriormente que si querían crecer no les quedaba más narices que, que tirar por esta vía porque ya en España su capacidad de expansión había tocado techo y, y bueno, llega un momento en que tienes que salir de tus fronteras para, para aumentar eh, tu volumen de negocio. Y la tercera píldora de la semana, eh, dentro de que ha sido una semana que, que pues, también ha ido muy cargada a nivel de, de noticias y la verdad es que es, es muy, está siendo complicado pues esta semana eh, elegir la, las tres noticias sobre el, las que hablar es que bueno la empresa Hyperloop eh, parece ser que se está planteando revolucionar lo que es la parte del transporte, ¿no? Hyperloop es una empresa que también está dirigida por Elon Musk, que sabéis que es el CEO de Tesla y que, bueno, que ahora mismo está revolucionando la parte de, de la automoción. Bueno, pues la, la empresa Hyperloop One parece ser que tiene un sueño y que ese sueño pasa por unir Europa y China. Hemos hablado muchas veces de que a nivel de fabricación los chinos, bueno, pues debido a su, a su mano de obra muy barata y unos costes muy reducidos de fabricación, pues eh, son la fábrica del mundo y que prácticamente no hay empresa que se precie que con un cierto nivel eh, importante de ventas no tenga una fábrica o tenga a sus proveedores en, en China. ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene China? Que es el transporte. Al final mm, eh, tienes que fabricar un producto que está muy lejos de tu, de tu cliente y que evidentemente pues que tiene unos costes que, que tienes que soportar y a día de hoy pues no hay más remedio que o bien montas unos contenedores que viajan en barco o, o te dedicas a a utilizar el, el transporte aéreo para, para traer tu producto a Europa y América. Bueno, pues la compañía de Elon Musk, One eh, está trabajando ahora codo con codo con una ciudad de... de con la ciudad de Moscú, y una de las empresas locales, porque están intentando llevar un famoso, y bueno ya explicado por, por este CEO, por Elon Musk, un famoso tren del vacío a, a Rusia. Y al final el objetivo no es más que unir eh, China con el resto del mundo y mediante un tubo, que es lo que están generando, es un tubo de vacío gigante, y mediante ese tubo de vacío pues al final lo que haces es transportar productos a una velocidad descomunal y hablan de bueno, de prácticamente un día de transporte en cualquiera de los en cualquiera de los productos que, que puedas meter a través de, de ese tubo ¿no? eh, hablan de que esto puede suponer una revolución en lo que es el, el transporte bueno el transporte de, del siglo XXI ...y que puede marcar un antes y un después... ...en lo que conocemos a día de hoy... ...de hecho estaría poniendo China a las puertas de Europa... ...y, y, y eso son palabras mayores, ¿no?... ...porque lo, lo asemejan a lo que antiguamente era la ruta de la seda... ...esa ruta donde todos los comerciantes viajaban... ...pues para, para vender sus productos... ...esto en palabras de su CEO... ...dice que puede ser la, la nueva ruta de la seda moderna... ...y desde luego estaríamos hablando... De, de una auténtica revolución, el poder reducir los tiempos de entrega de los productos en, de varias semanas, que ya hemos hablado aquí en, en perspectiva de lo que supone el reducir esos tiempos de espera de varias semanas a, a, a un solo día, aligeraría seguramente toda la carga de barcos de transporte y, por supuesto, todos esos megaproductos de Aliexpress que directamente tendríamos en la puerta de nuestra casa en, en muchísimo menos tiempo de lo que lo tenemos ahora. La verdad es que yo no había oído hablar de esta, de esta noticia ni de esta empresa. Es eh, absolutamente increíble que estén pensando, ya no que estén pensando, sino que lo estén llevando a cabo, que lo vean factible mediante un tubo de vacío, unir eh, Europa y Asia de esta manera. Veremos si esto realmente es así, si esto lo son capaces de llevarlo a buen puerto porque desde luego lo que es el mundo de las comunicaciones y el transporte, tal y cual tal y tal como lo conocemos actualmente, dejaría, dejaría de existir y, y le obligaría a casi todas las empresas que tenemos hoy en día eh, en Europa, pensando que tienen una ventaja competitiva en cuanto a la distancia con, con China, pues a replantearse esa ventaja, entre comillas, que se supone que tienen y darle una vuelta de torca a su, a su modelo de negocio. Bien, pues nos vamos a meter ya con la, con la empresa de la semana. Como comentaba al principio y como habéis podido ver en el título del podcast, la empresa es Aribo. Aribo eh, me lo propone eh, Jesús Del Val. Me comenta que él es un apasionado de las empresas eh, alemanas. Aribo es una empresa alemana. Y me propone eh, hablar de Aribo pues, eh, en perspectiva, dando un poco. Pues, eh, bueno, con dando a conocer. Eh, el éxito de esta empresa, porque al final hay que reconocer que es todo un éxito eh, empresarial, eh, todo ese modelo de negocio que tiene Aribo, que recordemos eh, para los que no les suena la empresa, Aribo es una empresa de chucherías, no deja de ser esto. Eh, todos conocéis y habréis visto en alguna ocasión esos osos de, de gelatina, esos osos de, de goma, que, que se ven por todas las tiendas de chucherías de, del mundo. Y, y al final, pues la empresa que está detrás de estos famosos osos y de otras muchísimas eh, chucherías para, para los niños, para los chavales, no es otra que, que Aribo, ¿no? Mm, es otra de esas empresas que se conocen mucho más por el producto que, que venden que por lo que es la empresa en sí. Si os fijáis, además, Aribo, mm, normalmente cuando vendes un producto, ese producto, pues bueno, suele estar eh, etiquetado o suele tener la impronta de, del producto, o sea, de tu marca en el producto. De hecho, pues como te compras unas zapatillas Nike, pues la marca Nike está en la zapatilla. Cuando te compras una ropa de, de marca, la marca de la ropa está, está in, impresa en, en la ropa en sí. Y, y al final, bueno, cuando, todo el mundo quiere que cuando compres algo de su marca, pues te lo lleves. Si veis los osos de Aribo, Aribo no tiene ninguna marca en el oso en sí. Ese oso que nos llevamos a la boca y nos comemos no tiene esa marca. Lo que sí que es cierto es que eh, ha conseguido que, que, sin que sepamos el nombre de la empresa, vendernos un producto que ya de por sí es realmente atractivo a los ojos y que a los críos, desde luego, a los críos y no tan críos, también les encanta. Eh, la, la, lo que es el modelo de negocio de Aribo se puede ir estudiando a medida que, que estudiamos la historia, ¿no? En la propia página de Aribo mmm, puedes encontrar, como me dijo Jesús en su día en el correo que me mandó, es, puedes encontrar pues toda la información prácticamente que, de, que necesitas saber de la empresa y que puede matar tu curiosidad. Y es realmente curioso el, el ver cómo, cómo han pasado de, de, de la nada al todo y sobre todo eh, el que prácticamente van a van a cumplir 100 años 100 años de empresa eh, fabricando los famosos osos que, que, que han invadido el mundo ¿no? eh, bueno la empresa la funda en 1920 la funda hans riegel que nace es una persona que nace en el 83 en 1893 perdón en la ciudad de Friesdorf, cerca de bonn y, y bueno, pues este este hombre, Hans Riegel, lo que se plantea después de cursar sus estudios es hacer un curso de confitería. Y durante más de cinco años eh, se pasa trabajando en las plantas de fabricación de la, de la empresa Klaus -Meyer. Y, y bueno, pues él parece ser que se le queda ese pozo dentro de, del tema de la confitería y le gusta y bueno, le sigue dando vueltas. Y después de la Primera Guerra Mundial, pues Hans Riegel se convierte en el socio de la empresa Heinel Bonn, y la cual pasa a llamarse General Riegel. Y, eh, y aunque en 1920 Hans Riegel se hace pues bueno, eh, autónomo, estableciendo su propia empresa, eh, por aquel entonces, bueno, pues eh, era en Kensings, era un barrio periférico de Bonn, y lo que hace es adquirir una casa en la que se instala y monta allí, la primera planta de esa casa monta la fábrica os podéis imaginar la fábrica de lo que estamos hablando. La palabra fábrica es muy amplia, pero estamos hablando de montar en, la, en una casa una, la fábrica de lo que era para él su confitería de, de chucherías, ¿no? Eh, el capital inicial de la empresa para él es un saco de azúcar, una, planta, una placa de mármol, un taburete, su cocina y una caldera de, de cobre y un rodillo. Ese es el capital social que tiene, que tiene la empresa cuando la funda Hans Riegel. Bueno, pues en esta, en esta cocina que, que monta allí, que da un patio interior, comienza la, la historia de, de esta famosa empresa. El, mil, el 13 de diciembre de 1920 registra la empresa con el nombre de Aribo, que es el acrónimo de Hans Riegel Bonn, eh, en el registro mercantil de Bonn. Y en el 21, pues este hombre eh, contrata a la primera empleada. Y la primera empleada no es otra que su mujer con la que ha contraído matrimonio el año anterior. Bueno, pues eh, si esto pasa en 1920, en 1922 Hans Riegel empieza a sentar las bases de lo que empieza a ser ya áribo eh, a nivel internacional, ¿no? Crea los famosos osos bailarines, que les llaman ellos, que es un caramelo de goma que, que, que posteriormente, pues al final, se, se conoce, que se ha sido conocido mundialmente como osos dorados o los osos de áribo, ¿no? Pues esto ya el amigo Hans Riegel en 1922... Lo, lo, ...lo lleva a efecto... ...bueno pues... Eh, el, bueno, jun, ...los osos bailarines... ...junto con los diablos dulces... ...que es otro de los otro de los dulces de Aribo... ...se convierten rápidamente... ...en, en un... ...bueno, en, en, un, en un... producto viral... ...porque es que se, se transmite y crece la empresa... Expo, ...exponencialmente... ...y bueno, es muy sorprendente... ...como al final... Eh, ...este hombre da a conocer por toda Alemania... Ese, ese éxito que al final son esos osos eh, bailarines. Eh, esto mmm, comentamos que es en el 22, pues en el 23 ya tiene que comprar su primer vehículo de empresa, él ve que el crecimiento de la empresa es muy evidente, él cree que puede llegar a, a más y no, no tiene ninguna duda sobre el cómo hacerlo y lo que hace es invertir en un área de distribución que al final es, la, que es, que es lo que necesitan todas las empresas para llevar su producto, que es el transporte. Eh, adquiere el primer vehículo equipado con carteles publicitarios, porque ya empieza a ver que, él, que bueno que él puede transmitir y esa imagen de marca de Aribo en esa furgoneta que acaba de comprar para distribuir el producto y, y bueno abandonar esa bicicleta que hasta ahora utilizaba para, para repartir los osos. Bueno, pues en el año 1925, tres años después de, 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 bueno, de sacar al mercado el oso bailarín Hans Riegel, empieza a fabricar productos de regaliz, él ve también que hay una demanda en sus clientes de este tipo de, de producto y, y bueno, pues el primer éxito de ventas de este, de este producto son las legendarias barras de, de, de regaliz de nombre Aribo, ¿no? que ahí sí que va estampado el nombre de Aribo, no tanto en los osos, pero ahí sí que ella eh, estampa el nombre de Aribo en las barras de, en las barras de regaliz. Bueno, pues esto vuelve a ser un nuevo éxito y, y acaba siendo pues otro, bueno, pues un modelo de diversificación, ¿no? Al final vendes unos, un producto que son unos osos, te das cuenta que, que bueno, el producto puede puede ir más allá y, y, bueno, diversificas. No solo vendes osos, sino que te vas a, a una rama diferente de la confitería, que, que bueno, que es el, el producto de, de regaliz, ¿no? Y también, bueno, quien no conoce los discos de regaliz, eso ese, ese regaliz que está enrollado en un disco y que a los chavales eh, les vuelve locos, ¿no? Bueno, pues lo, lo que hace es seguir avanzando. Ya tenía los osos bailarines y, y ya tiene los regalices, ¿y qué hace? Pues sigue pensando en diversificar su producto y ampliar pues ese catálogo que ofrecer al público. ¿Qué hace? Pues saca los famosos osos negros. ...habéis visto en las tiendas... Que, ...que a día de hoy, en 2016... ...seguimos teniendo los osos negros... ...que este hombre inventó en, en 1925, ¿no? ...durante los años 30... ...pues ya surge toda una gama de productos... ...desde los osos bailarines... ...el famoso oso de oso de peluche Teddy... Eh, ...que bueno, que era más pequeño y redondeado... ...de lo que lo conocemos ahora... ...en su versión de golosina, evidentemente... ...y, y bueno, pues al final... Eh, él sigue y sigue y sigue investigando, se da cuenta que, que la gente recibe el producto de una manera asombrosa y, y bueno, pues que, que llega un momento en que desgraciadamente para él se, se cruza la, la guerra mundial y que su, su empresa se ve muy afectada por, por toda esta guerra y durante los años de la guerra pues, pues su negocio experimenta una regresión sobre todo pues, se achaca a la escasez de materia prima y porque la gente no está preocupada por estas cosas, sino que por sobrevivir. Y, y bueno, pues él desgraciadamente en 1945 fallece a los 52 años de edad y, y su mujer eh, se encarga de toda la dirección de la, de la empresa y de mantener el negocio a flote. ¿Qué pasa? Pues que pasan los años y llega el cambio generacional. La reconstrucción de la empresa... Eh, comienza inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que, que había mantenido 30 empleados hasta entonces, y, y claro, llega llega la mujer y llega también los hermanos de Hans Riegel y, y, bueno, vuelven de la guerra y lo que hacen es ayudar a esta mujer que se había quedado viuda a, a volver a reflotar la empresa y, y convertirla en, en la empresa de éxito que ya lo era antes, ¿no? Bueno, pues en 1960, eh, 1960 los osos mmm, ya ven la luz, y, pero ven la luz al mundo, porque pasan de venderse únicamente en Alemania a, empe a empezar a exportarse a diferentes países, lo cual no deja de ser una nueva estrategia de la, de la familia para llevar un producto más allá de lo que había sido hasta entonces eh, su venta en Alemania. Vemos que había diversificado y vemos también que había ampliado sus, había ampliado bueno, bueno, sus, sus, su, campo de, su campo de actuación, no, no es solo a, es Alemania en ese momento, sino que ahora va un poco más allá. En el 62 empiezan a anunciarse por primera vez en televisión, se da cuenta de la importancia que tiene pues, estar en televisión para ser conocido y emite su primer anuncio en la televisión alemana eh, a principios de los años 60. Al final lo que intentan transmitir al cliente es que Aribo, y el mensaje que transmite Aribo siempre lo veréis en casi todas las eh, en casi todas las cajas que tiene Aribo en sus productos, hay niños, ellos lo que intentan es transmitir que el producto que venden hacen felices a los niños y que, y que al final si lo, si lo compras, desde luego vas a pasar un rato muy, muy agradable comiendo sus osos. Bueno, pues en 1967 eh, lo que hacen es registrar la marca, eh, la marca de Arivo a nivel comercial y registran la marca de los ositos de oro que hasta entonces no se había registrado y que ellos entienden que tienen que patentarla como marca porque porque es un éxito ya no, no a nivel mundial, pero casi bueno, siguen siguen avanzando en el producto y en el estudio de lo que quiere el cliente y, y bueno, se dan cuenta que el, que, el, que el cliente se aburre de ver siempre el mismo color en los osos y lo que hacen es crear osos de diferentes colores y diferentes sabores eh, y aparece ya en el envase por primera vez el dibujo de un oso de oro amarillo con una pajarita roja, que es lo que a día de hoy ya más nos puede sonar, se nos pueden sonar a todos, ¿no? En 1996, que estamos hablando antes de ayer, como quien dice, eh, ¿qué hace Aribo? Pues mmm, lo que hace es volver a tomar una decisión que afecta muy importante de manera muy importante a la empresa, que es comprar la empresa de confitería Dulcia, que es una empresa belga, y, y bueno, lo que hace es comprar para expandirse, para hacerse, para hacerse más grande y para intentar tener un músculo mayor de cara a, a poner su producto en el mercado. Dulcia era también una, una empresa de dulces conocidos, eh, sobre todo en Bélgica, porque ella era belga, y bueno, pues se expande de esa manera. Eh, ellos eh, lo que estaban produciendo principalmente eran los marshmallows, eh, que era un, bueno, una especie de, de chucherías. Y a mediados ya de, de, bueno, iba a decir a mediados, a principios de, del año 2000, pues se produce el cambio de la marca de todos los productos Dulcia, que pasan a ser marca Aribo, eh, y bueno, a, a día de hoy, pues ya no existe, yo creo que ya no existe ningún producto de, de lo que era la antigua compra de Dulcia, y que ahora a día de hoy todo es, todo es Aribo, ¿no? Bueno, pues eh, en el 2009 Arivo se, se posiciona como el primer fabricante de, de dulces, de dulces Arivo y además empieza a tomar nuevamente decisiones de cara a posicionarse en las nuevas tecnologías. En el 2009 ordena crear la primera aplicación para la App Store de Apple... Y, y mantiene, pues, bueno, el incluso, claro, tú, tú puedes pensar qué pinta una empresa como Aribo en una Pestor. Pues para ellos, al final, no, no deja de ser un, un, una propaganda más. El tener una aplicación, la aplicación, de hecho, bueno, pues lo, creo que una, entre otras de las cosas que hacía era dar el tiempo, con lo cual dices, pues, ¿qué tiene que ver también dar el tiempo con la venta de chucherías? Bueno, pues para ellos lo importante era tener una aplicación, estar ahí, ser conocidos y, y sobre todo no, no quedarse fuera de no quedarse fuera de, de, bueno, de las nuevas tecnologías que en ese momento se estaban implantando y que estaba empezando a llegar al gran público, ¿no? Vale, pues en el 2011 eh, el planeta Aribo se convierte en Aribo City y, y bueno, pues al final eh, es una, un nuevo posicionamiento de, de la marca y, y bueno, pues eh, una manera de, de expandirse y de llegar a de llegar a más sitios. Eh, ellos inauguran en Solingen un almacén completamente automático, de estantes elevados para, pues para, para productos acabados, para la logística, que es nuevamente otra otra piedra más en su estrategia para seguir creciendo. Pues eh, a nivel logístico toman esta decisión de, de crear un almacén automático, que no es bueno, que no es eh, algo que, que, que las empresas tomen muy habitualmente, ¿no? O sea, es decir, nadie de repente de la noche a la mañana se monta un almacén, un almacén logístico de unas dimensiones estratosféricas si no tiene muy claro que su, que su producto es un éxito y que lo va a poder distribuir por medio mundo. A nivel de, de estrategia de marketing, la verdad es que yo creo que Aribo tomó la decisión en su día de, de darse a conocer de cualquier manera y lo que han hecho es asociar pues bueno su, su marca eh, de éxito pues eh, por, a diferentes otras marcas pues para que al final los osos estén en nuestro día a día y sean conocidos por todo el mundo que es lo que al final lo que intenta cualquier empresario eh, estar en boca y, y bueno y con, y que sea conocido allá donde vaya y que tenga una imagen muy clara que en el caso de Aribo son sus famosos osos no eh, cómo están asociados pues bueno pues de diferentes maneras eh, por ejemplo pues todos hemos visto o hemos podido ver si tenemos niños que hay algunos helados de frigo que, que tienen eh, dentro en su interior del tubo de lo que es el palo del helado está hueco y está relleno de, de, de osos de arivo bueno pues es una manera más de, de que a los chavales les llame la atención un producto frigo se, se viene se, bueno, se, se beneficia de, de que al final pues dentro del palo están los osos pues que los chavales pueden declinarse por su producto y Aribo, pues al final, pues deja, no, 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 no pierde la oportunidad de, de estar pues eh, en, de otra manera en, en casa de, de su cliente, de esta manera, o sea, de una manera un poco especial, que es dentro de, de un helado que, que es muy famoso en, aquí en España. ¿no? Eh, los osos de Aribo han llegado a, a museos y al arte, porque hemos visto exposiciones de, de los osos. Eh, ...de osos gigantes, de la evolución del, de, de la forma del oso en sí... ...durante el paso de los años y, y bueno, pues a, a nivel de distribución... ...Aribo tiene una única tienda propia en, en Bonn, en Alemania... ...que es donde nació la marca y la filosofía de, de distribución del fabricante... ...es una filosofía extensiva, al final eh, utiliza todos los canales de distribución posibles... ...no solo vende a los mayoristas sino que también vende a minoristas distribuye a través de su tienda y, y también vende a través de su tienda online. Incluso, pues para intentar llegar al, al público de, la más, de una manera diferente a la, a la normal, han llegado a patrocinar aviones que tienen como destino eh, las Islas Baleares y las Islas Canarias, que al final es el, el destino preferido de los alemanes, y recordemos que Aribo es una, una empresa alemana. Bueno, pues a nivel de resultados económicos, poco que decir. Eh, Aribo es una empresa de éxito. Año tras año sus ventas van creciendo. Eh, los resultados son tremendamente positivos. Eh, es una empresa que dentro de poco va a ser centenaria y desde luego no se le puede reprochar nada porque durante toda su historia ha ido tomando decisiones para ser más grande, para diversificar su producto, para definir estrategias que le siguiesen posicionando como líder en un mercado que, que también, como todos, es extremadamente competitivo y que, y que bueno, pues que, que a día de hoy eh, está más vigente que nunca, más implantada que nunca. El, quien no conoce su producto es porque no ha salido a la calle, porque yo creo que más o quien menos todo el mundo eh, ha visto los osos de Aribo en, en tiendas, supermercados, eh, centros comerciales, aeropuertos, no sé, es que es tanta la... la ...el abanico que ofrece Aribo... ...para poder conseguir el producto... ...que es difícil no, no encontrarlo... ...bueno pues... ...esto ha sido todo por hoy... Eh, ...antes de despedirme... ...como todas las semanas... ...agradecer a las personas que han hecho reseñas en iTunes... ...muchísimas gracias a todos... ...gracias a Perito Moreno... ...Majete1200... ...Osi10... ...Cayuso74... ...Enecoadcu... ...Chin... ...Calimeros... ...Luis del Valle... ...Moreno García... ...todos los áreas están ocupados... Y Pedilow. muchísimas gracias a todos. La verdad es que, pues bueno, me encanta que hagáis reseñas. Y como todas y como todas las semanas, bueno, pues a animaros a, a escribir, o a escribir, perdón, a mandarme algún audio si tenéis alguna alguna duda, a mandarme algún correo, como estáis haciendo algunos, con alguna propuesta de, de empresa o noticias que a mí se me pueden escapar. Y que yo la verdad es que agradezco bastante, porque muchas veces pues bueno, no llegas a todo y no puedes leerte todas las noticias que ves en, en prensa y en los blogs. Con lo cual, pues bueno, me, me encanta que me hagáis llegar todas esas, estas noticias Y bueno, ya, ya conocéis cuáles son los, las formas de hacerme llegar todo davidisasi.mac.com o por twitter, arroba Maxatine. Que nos escuchamos la semana que viene y no dejéis, de, no dejéis de ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo